0: Amigos y amigas, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, qué alegría estar con ustedes aquí en Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza. Y hoy vamos a hablar acerca de la protección de Dios. ¿Será que Dios nos protege, nos cuida? ¿Será que nosotros podemos encontrar esa protección en Él? ¿Podemos confiar en Él, en sus cuidados? Y si podemos confiar en Él, y si Dios nos protege, como dice la Biblia, ¿por qué entonces hay tantas enfermedades? ¿Por qué entonces hay tantas personas que pierden la vida? ¿Por qué? Ajá, hoy vamos a estar hablando un poco más acerca de esta temática, quédate con nosotros, estamos comenzando Lugar de Paz y antes de continuar me presento, soy el pastor Jared Barrenechea y estoy acompañado de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás Ignacio? ¿Qué
1: tal pastor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo, feliz de poder estar aquí un día más, saludar a todos nuestros amigos y amigas que están allí del otro lado, que estaban esperando este momento de Lugar de Paz porque saben que, como nosotros sabemos que nos vamos a encontrar con Jesús en oración y en el estudio de la Biblia, vamos a recibir sabiduría de lo alto. Así que, feliz de estar un día más en Lugar de Paz. Amén, amén. Qué lindo, Ignacio, estar aquí juntos como
0: familia, Nuevo Tiempo, familia del Lugar de Paz. Sabemos que tenemos en este momento miles de personas que nos escuchan y eso nos alegra el corazón porque sabemos que la palabra de Dios va a llegar a cada corazón. Y mis amigos y amigas... Ustedes saben que El Lugar de Paz es un programa de oración. Un programa donde nosotros oramos delante de la presencia de Dios. Nos fortalecemos a través de la oración. Y es por eso que quiero invitarte para que nos escribas tus pedidos de oración. Nos compartas aquella lucha que tienes y pongas ahí tu pedido de oración para que juntos podamos orar. De esa manera, tú y yo vamos a estar orando juntos delante del Señor. ¿Ok? Entonces, vamos a recordarte
1: cuáles son nuestros medios de contacto. Así es, te puedes comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook. Es la fanpage oficial de la radio Nuevo Tiempo. Allí está la ventana de oración del lugar de paz, donde te invitamos a que debajo de ella tú nos dejes tu mensajito. ¿Qué te parece? También puedes escribir o enviar tu audio a través de nuestro WhatsApp, que es el más 55 12 98 15 129. Más 55 12 98 15 129. Y nuestro Instagram, que es arroba Radio Nuevo Tiempo. Estamos por todas las redes sociales y ve a buscarnos por allí. Comparte con nosotros y déjanos tu pedido de oración que lo vamos a compartir y vamos a orar juntos Cerca del final de esta hora. Pastor, ¿nos puede contar un poquitito más del tema de hoy? Ignacio, hay un salmo en la Biblia uh
0: -huh. eh, en donde David comienza expresando Jehová es mi luz y mi salvación. Es un salmo maravilloso, espectacular, que nos habla justamente de un Dios protector, pero también de un Dios que es luz para el ser humano. Por eso el día de hoy, queridos amigos y amigas, yo quiero invitarles para que se queden con nosotros aquí en Lugar de Paz. En breve vamos a estar abriendo la Biblia. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar acerca de ese Dios protector, de ese Dios que, que nos cuida y de ese Dios que no nos abandona. Y de repente tú estás sintiendo o estás pensando, pero pastor, si usted dice que Dios es protector, Dios cuida, ¿dónde estuvo cuando mi papá, mi hijo, estaba en el hospital y necesitábamos un milagro? ¿Por qué no lo sanó? ¿Por qué tuvieron que fallecer? ¿Dónde estuvo Dios cuando me pasó un accidente? Y entonces uno empieza a tener esos pensamientos que son naturales, ¿no? Esos pensamientos hasta yo los he tenido en algún momento de mi vida. Porque naturalmente uno como ser humano se encuentra frente al dolor, frente al problema, frente a la angustia. Y entonces necesitas respuestas y necesitas sacarte muchas dudas del alma. Hoy vamos a estar hablando, mis amigos, de esta temática. Me gustaría que tú te quedaras conmigo porque yo tengo la Biblia abierta ya para compartirla contigo. Pero antes de dar lectura a la palabra de Dios, ¿qué te parece? Vamos a escuchar una hermosa melodía musical titulada Mi Pastor.
1: Adoradores, a
2: nuestro Señor, al único pastor, que reina y reina para ti.
1: Conéctate en esta radio.
2: Nuevo tiempo. El mensaje para este momento oportuno. Aquí, en lugar de paz.
0: ¿Qué tranquilidad sentimos cuando estamos protegidos? ¿No es cierto? Todos queremos protección en este mundo. Hay personas que inclusive para buscar protección, a su casa le ponen electricidad, cercos de electricidad. Y le ponen letreros que dicen, cuidado, alto voltaje. ¿no? Y, y le ponen esos cercos de metal, eléctricos, para que la gente no vaya, pues, pasarse ¿no? o entrar a la casa. Hay otros que inclusive usan a sus pobres eh, mascotas, ¿no? A los perritos. Se compran tres Rottweilers, cinco Dobermans, para cuidar la casa, ¿no? Y bueno, en realidad, hay que ser sinceros, esos animalitos son muy efectivos. Son, son, son bravos. Son bravos. <risa> tremendo. Pero todo eso, ¿por qué? Porque el ser humano busca seguridad, busca protección. Porque somos conscientes de que vivimos en un mundo en donde si no nos protegemos vamos a caer presas de qué de la delincuencia, de la violencia o de las circunstancias a veces ines inesperadas que ocurren. Por ejemplo, cuando una persona maneja un auto, ¿por qué se pone el cinturón? ¿no? ¿Cómo se llama? Cinturón de seguridad. ¿Por qué? Porque es por protección por protección de tu propia vida pasa un choque eh, alguna cosa ese cinturón de seguridad te va a asegurar al asiento vas a estar protegido una persona que maneja motocicleta tiene que usar qué cocina casco no uh -huh. casco también sí casco sí casco y otros detalles más porque cualquier cosa puede suceder y si sale en algún accidente y el conductor sale volando, porque hay que ser sinceros, cuando uno maneja moto y choca contra otro objeto, el conductor puede salir disparado volando. Al caer, su cabeza va a estar protegida. Entonces, generalmente, el ser humano busca protección. Protección para cuidar su vida, para cuidar a su familia y seguridad. Inclusive, ¿no?, para cuidar nuestra salud también. Hay vacunas, ¿no?, que nos inmunizan para que no podamos adquirir ciertas enfermedades. Hoy en día se está buscando y se están aplicando en algunos lugares las vacunas para el COVID o la COVID-19. ¿no? En algunos lugares se aplican diferentes tipos de vacunas. Pero todo eso, ¿cuál es el objetivo? El propósito es proteger. Proteger la vida, proveer seguridad al ser humano. Y te has preguntado tú, ¿Por qué es que necesitamos protegernos? ¿Por qué es que el ser humano tiene esa sensación de adquirir seguridad? ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así? A ver, reflexionemos un poco. ¿Cómo es que existe esta violencia, esta maldad en el mundo? ¿Cómo es que existe esta delincuencia? ¿Por qué es imparable la delincuencia? ¿Por qué por más esfuerzos que se hacen, la delincuencia sigue, sigue, sigue? ¿Por qué por más esfuerzos que se hacen, la violencia también sigue, sigue? La violencia sigue y desde siempre ha habido violencia y desde siempre ha habido eh, delincuencia, ¿no? Eso es lo que históricamente nosotros podemos decir. Pero, ¿cómo comenzó todo eso? Toda esa maldad, toda esa violencia, todo ese dolor. ¿Cómo se inició? ¿Por qué el ser humano busca protección? Quiere decir que nuestra naturaleza rechaza la violencia, ¿no? Nuestra naturaleza, en cierto modo, rechaza el no estar protegido o las cosas que le hacen daño y busca protegerse. No es así. Quiere decir que en algún momento de la historia de la humanidad, el ser humano vivía en plena protección y seguridad total. Es decir, nuestra naturaleza interna nos pide a gritos vivir en paz. Solo que no podemos, porque el mundo que nos rodea no vive en paz. Ahora, ¿cómo se inició esta maldad? Los estudios científicos, sociales, antropológicos, muchos investigadores, se han puesto a investigar el tema de la violencia y de la maldad en el ser humano. Y todos llegan a una conclusión diciendo que el ser humano tiene algo de malo y algo de bueno en su naturaleza, pero no sabemos cómo surgió. Simplemente está allí y no sabemos cómo surgió. No sabemos de dónde vino la maldad ni de dónde vino la bondad, porque no sabemos cómo surgió. Eso es lo que dicen los científicos, los investigadores, sociólogos y antropólogos, que pues investigan sin la perspectiva bíblica, ¿no? Bíblicamente hablando, históricamente también, porque debemos considerar que los, las narraciones, los relatos bíblicos tienen un trasfondo histórico y ese trasfondo histórico es probado por la arqueología, eh, también por la, por la antropología y tantos otros estudios que estudian el texto bíblico en un nivel científico y se puede estudiar, por supuesto que sí. Y se comprueba pues que los relatos y las narraciones bíblicas tienen un trasfondo histórico real. ¿no? Y mucho de ello, eh, un gran porcentaje se puede evidenciar arqueológicamente y eso ya es un indicador de que estamos ante la Biblia como un libro que tiene eh, fundamento histórico real. Y la Biblia nos menciona justamente de que el inicio de la maldad en este mundo se originó, tuvo su comienzo en el cielo al adquirir Satanás o al tener Lucifer, que después fue Satanás, ese deseo de colocarse en el lugar de Dios. Y debido a ese orgullo, debido a esa a esa a ese interés y deseo de despojar a Dios de su plenitud y organizar una revolución, una revuelta en el cielo, Satanás, Lucifer fue echado del cielo y vino a este planeta tierra recién creado por Dios con la intención de destruir este planeta para causar dolor al Señor, a nuestro Dios. Y bueno, nosotros vemos en el Génesis justamente la historia de la caída de Adán y Eva. ¿Caída por qué? Porque cayeron ante la tentación de Satanás. Cayeron y perdieron esa batalla contra el enemigo porque Satanás los tentó y ellos decidieron desobedecer a Dios. Esa caída produjo claramente un dolor, una tristeza en el corazón de Dios y de los ángeles, claro que sí, pero Dios no dejó abandonada a la humanidad, ni tampoco dijo, oh, bueno, este planeta Tierra, en medio de todas las galaxias y el universo, este planeta Tierra me está estorbando, voy a destruirlo, voy a borrarlo del mapa. ¿Y saben que hubiese sido bien fácil borrar al planeta Tierra, de la, del, del cosmos, del universo? ¿Ustedes han visto alguna vez... ¿Cómo se ve el planeta Tierra a 100 millones de años luz de distancia o a solamente mil años luz de distancia? El planeta Tierra en medio del cosmos es más chiquito que un puntito de arena, o sea, ni lo puedes distinguir al planeta Tierra. Es más, mientras más te vas alejando, el puntito de arena en el cosmos se vuelve, se vuelve eh, el sistema solar y después toda la galaxia que conforma o toda la Vía Láctea donde está el Sistema Solar y el planeta Tierra, se ve como si fuese el puntito de arena. O sea, imagínate la dimensión tan extrema del universo. O sea, Dios pudo decir, bueno, este planeta Tierra me estorba, han caído en pecado, y estos ángeles de Satanás también han caído, me están haciendo una revolución, los voy a exterminar del universo total, nadie se va a dar cuenta. Un puntito de arena, Ignacio, en el universo, pues, ¿qué, qué, qué, qué nos hace? No, no es nada. nada. Insignificante. Insignificante. Uh -huh. Pero Dios no pensó así. ¿Y sabes por qué Dios no pensó así, querido amigo, amiga? Porque Dios... Desde el momento en que nos creó, nos amó. Y el amor de Dios es más fuerte que cualquier otra cosa. Y Dios nos amó y Él proveyó un plan para salvar a los seres humanos. A salvarlos de las manos de Satanás que habían tomado en posesión este planeta. Y Dios por eso creó el plan de salvación y en ese plan de salvación Jesús tendría que venir para morir en el lugar del ser humano porque el ser humano estaba condenado a la muerte debido a su desobediencia y el que pagó el precio y el castigo de esa desobediencia fue Jesús. Jesús cargó ese dolor. Ahora tú me dirás, pero pastor, ¿por qué nos está contando todo esto? Te estoy contando todo esto, ¿sabes por qué? Porque el tema de hoy es protección. Y yo te hice una pregunta. Bueno, es la pregunta que de repente todos se hacen. Pastor, si usted dice que Dios es protector, que Dios es un Dios que nos cuida, que nos protege, ¿por qué entonces permite que haya la maldad? ¿Por qué entonces permite Dios que mi, que mi hijo muriera en un accidente que mi esposo fallezca en el hospital ¿por qué entonces pasó, pasó todo eso? si estuvimos orando fielmente para que mi hijo se sanase para que mi esposo se recuperase de esa enfermedad ¿por qué entonces pastor ha sucedido todo eso? ¿qué es lo que ha ocurrido pastor? ¿Dios nos abandonó? ¿entonces Dios no cumple sus promesas? ¿será eso así? Mi querido amigo, amiga, no es así. Ahora yo te invito a abrir la Biblia en el libro de Salmos capítulo 27. Teniendo en cuenta lo que ya te expliqué, nosotros vivimos en un mundo de pecado, en un mundo caído, en un mundo donde Satanás y sus ángeles están gobernando, pero Jesús para eso ha venido a este mundo, para quitarle o para eliminar las obras del enemigo, Satanás, y devolver este planeta a su estado original y colocar su reino de gloria en esta tierra, otra vez como fue al principio cuando no había pecado, cuando no existía el pecado. Entonces en medio de este planeta agónico, turbulento, Lleno de dificultades, de violencia y de dolor, hay un Dios que a pesar de todo está allí, diciéndote, hijo mío, hija mía, yo tengo para ti esperanza eterna. El enemigo Satanás piensa que tú estás derrotado, caído, que te ha hecho llorar, te ha hecho sufrir, pero hijo, hija, yo te voy a levantar de esa situación. David se encontraba también momentos difíciles de su vida. Pero él sabía muy bien que estaba viviendo en un planeta de conflicto, un planeta donde el bien y el mal luchaban, un planeta en donde la bondad y la violencia se encontraban para enfrentarse, no solo en el planeta tierra, sino también dentro de su corazón. Y David comienza diciendo este salmo así, Señor, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? David está mencionando aquí en sus palabras una realidad. En primer lugar, el ser humano por naturaleza tiene miedo, tiene temor. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de inseguridades y de violencia, de dolor, de dificultades. En un mundo en donde no sabemos si al salir de la casa vamos a volver. Porque hay que ser sinceros, nadie tiene la vida comprada. Todos nosotros Sabemos que en algún momento vamos a morir, solo que no sabemos ni el día, ni la hora, ni el, ni el momento, ni la situación, ni la circunstancia. Entonces, ¿podemos naturalmente tener un temor humano, temor natural? Sí podemos, claro. ¿Quién no ha tenido miedo? ¿Quién no tuvo temor? ¿Quién no, quién no ha vivido en zozobra algún momento? Todos, nos ha pasado a todos. A David también, por supuesto. Solo que él como un ciudadano de este planeta Tierra. Pero también, no solamente un ciudadano de este planeta Tierra, sino un conocedor de la realidad cósmica que vive este planeta. Es decir, de la realidad del gran conflicto que vive este planeta entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre la santidad y el pecado. Esa, esa lucha entre, de ese gran conflicto, David estaba consciente de esa lucha. Y es por eso que él dice, Jehová es mi luz y mi salvación, en medio de este planeta de dolor de violencia, de enfermedades yo sé que Jehová es mi luz yo sé que Jehová es mi salvación ¿de quién voy a temer? de nadie voy a, no, no debería temer porque yo sé que Dios es mi luz en medio de la oscuridad, Él es mi luz y cuando yo me sienta perdido me sienta de repente totalmente acabado y caído, Él es mi salvación pero también dice Jehová, es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Querido amigo, amiga, nosotros vivimos en un mundo en donde pareciera ser que todos estamos vulnerables a cualquier dificultad. Pero saber que Dios es nuestra fortaleza nos hace vivir seguros en este planeta. ¿Seguros por qué? Seguros porque Dios es el Dios de la vida. Dios es el Dios de nuestra salud, de nuestra protección. Y si en algún momento nosotros estamos con alguna situación difícil, con alguna enfermedad, con alguna lucha, nosotros podemos estar confiados de que Él es nuestra fortaleza y que a pesar de la situación difícil, Él seguirá fortaleciéndonos hasta el final. Pero no solamente eso dice, David dice aquí, cuando se juntaron contra mí los malignos, cuando se juntaron contra mí mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y mira lo que dice aquí David, eso es lo que acabo de leer, es impresionante, porque él está expresando la realidad de este mundo él habla y dice allí señor contra mí se pueden levantar malignos se pueden levantar angustiadores se pueden levantar enemigos pero ellos van a tropezar y van a caer porque eh, mi Dios es mi fortaleza porque mi Dios es mi Dios de salvación es mi luz y es más allí él dice claramente aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá. Aunque se levante guerra, yo estaré confiado. Mis amigos, en este mundo donde vivimos vamos a de repente enfrentar muchas guerras, muchas batallas, muchas situaciones adversas, circunstancias en donde de repente vamos a sentir que nuestra vida está al borde de la muerte. Pero una cosa debemos saber, una cosa debemos estar seguros, de que nosotros no estamos solos, de que aunque ese ejército se levante contra nosotros, de que aunque una gran multitud se levante contra nosotros, nuestro Dios el Todopoderoso, nuestra fortaleza está a nuestro lado de Él depende nuestra vida y nuestra vida está en sus manos y Él es un Dios de vivos y no de muertos y tú dirás, ¿cómo es eso, pastor? te digo, ¿sabes por qué? porque para Dios para Dios los que creen en Él, sus hijos, los que le siguen ya tienen vida eterna cuando creen en Él por eso Jesús decía o la palabra de Dios el Evangelio de Juan decía, ¿no? hablando de Jesús, hablando de su entrega y hablando de su sacrificio, decía así, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, cuando nosotros aceptamos a Dios, aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Creemos en Él con todo nuestro corazón. Entonces nuestra vida está en las manos de Cristo, en las manos de Dios. Y podemos tener la seguridad de, obten de, ob de haber obtenido la vida eterna cuando nos acercamos y nos aferramos de Jesús todos los días. Entonces, ¿de qué voy a temer? ¿De qué he de atemorizarme? Yo estaré confiado en que contra mí se levante guerra. Porque pueden caerme dardos, pueden de repente intentar hacerme daño, pero mi vida está en las manos de Jesús. Porque un día Jesús aparecerá en gloria y majestad, y Él me levantará de la tumba, y me levantaré glorioso de la tumba, así como Él se levantó glorioso. Así como Cristo resucitó, así también los que hemos creído en Jesús resucitaremos. ¿Te das cuenta el valor de la protección de Dios? Dios nos protege y la protección de Dios no solamente tiene que ver con cuestiones temporales de este mundo, de esta tierra, la protección de Dios no tiene, no tiene que ver solamente con el asunto de si la, la bala disparada te cae al cuerpo y te mata. No, no, no. La protección de Dios no, no solo tiene que ver con el hecho de que en el accidente, si se choque el carro, no me pasa nada. No, no tiene solamente que ver con cuestiones temporales y físicas. La protección de Dios tiene que ver con cuestiones eternas, con cuestiones que van más allá de lo que nosotros podemos ver con nuestros simples ojos humanos. La protección de Dios tiene que ver con nuestra vida en sí. Que cuando nuestra vida esté en las manos de Jesús, en las manos de Dios, por más que llegue la muerte, esa muerte no nos va a eliminar para siempre, porque nuestra vida está en las manos de Dios. Esa es la protección de Dios. Esa es la protección de Dios, por eso Jesús cuando fue a sus amigos en Betania y llegó a la casa de Lázaro y las hermanas de Lázaro le dijeron Jesús, si hubieses venido cuatro días antes Lázaro estaría medio, medio, medio vivo todavía y lo podrías haber sanado, pero ya se murió Jesús, ya qué vas a hacer, pues ya está muerto Y Jesús les dijo, no, un momentito Lázaro duerme. Lázaro no está muerto. Lázaro duerme. Y todos dijeron, ¿pero cómo, maestro? ¿Cómo? Si ya murió hace cuatro días. Para Jesús, Lázaro no estaba muerto. Para Jesús, Lázaro dormía. De igual manera, en este tiempo, todos aquellos que creemos en Cristo Jesús, todos aquellos que todos los días colocamos nuestra vida en las manos de Jesús, cuando nos llegue el momento de la muerte, para Jesús no estamos muertos, para Jesús estamos durmiendo. Porque cuando Él venga en gloria y majestad, Él nos va a despertar de la tumba. Y así como Jesús llamó a Lázaro y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro empezó a caminar de la tumba hacia afuera. De la misma manera, cuando Jesús venga con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la Biblia, y luego nosotros los que hayamos quedado, Seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir a nuestro Dios en el aire, dice la palabra de Dios. Entonces, mi querido amigo, la protección de Dios no es solamente lo que ves tus ojos en este momento. La protección de Dios va más allá, va a la protección de tu vida en sí, porque cuando colocas tu vida en las manos de Jesús, nadie te la va a arrebatar. Ni el mismo Satanás ni la misma muerte va a acabar con tu vida, porque Jesús vendrá en gloria y majestad y te la va a devolver. Y te va a resucitar. De esa manera Dios te protege. Dios te protege hasta la eternidad. Por eso el día de hoy yo quiero invitarte para que oremos juntos. Porque la protección de Dios es real. Quizás en este momento tú estás sufriendo en tu corazón. Y es natural que suframos. Posiblemente muchos de los que estamos aquí. Tú que me estás escuchando. Yo mismo. En esta pandemia hemos perdido a alguien amado, a alguien querido. Y yo me incluyo, yo también he perdido a alguien que yo amaba y quería. Y hemos perdido a esa persona. Ya o sea, no está con nosotros. Ya no está en el WhatsApp para escribirle. Ya no le podemos hacer una llamada de teléfono para saludarle por su cumpleaños. Porque ya no está con nosotros. Ya no nos puede escuchar. Ya no podemos prepararle su comida favorita. Ya no ya no le podemos ni siquiera lavar la ropa, antes de repente ayudábamos con eso. Y, el, y nuestro corazón está dolido, está entristecido por la pérdida. Pero sabes amigo, amiga, esa pérdida no es para siempre. Esa aparente pérdida, esa aparentemente, esa aparente situación que estamos viviendo, que nos duele, es pasajera. Satanás, nuestro enemigo. Está disfrutando de nuestro dolor, pero nuestro Dios se conduele y se compadece de nosotros. Y Él quiere consolarnos, Él quiere aliviar nuestro dolor, Él quiere ayudarnos a pasar por estos momentos difíciles de angustia, de tristeza, con la esperanza de que la vida de nuestros seres amados que creyeron en Cristo está en sus manos. Y que un día cuando Jesús venga nos vamos a encontrar con esos seres queridos, con esos seres amados. Y los vamos a poder tocar y abrazar, porque no van a resucitar como cuerpos espirituales. No, no, no. La Biblia dice que así como Jesús resucitó, vamos a resucitar. ¿Y cómo resucitó Jesús? Resucitó físicamente, con su cuerpo. Inclusive, Él mismo fue a sus discípulos y les dijo, bueno, si quieren, tóquenme, tóquenme. Y, y los discípulos le tocaron. Inclusive Jesús se sentó a comer con ellos y comió pescado. O sea, Jesús resucitó físicamente, corporalmente, tangiblemente. Así resucitaremos también cuando Cristo venga y nos abrazaremos y nos encontraremos con la tía que amábamos, con el abuelito, con la mamá, con el papá, con el esposo, con la hija, con el hijo y nos vamos a encontrar y nos vamos a abrazar por la eternidad y ya no habrá más muerte, y ya no habrá más dolor, y ya no habrá más tristeza porque Jesús acabará con el pecado para siempre cuando venga por segunda vez. El día de hoy yo quiero invitarte para orar, para que nuestro dolor, nuestra angustia, nuestros miedos y temores, los coloquemos en las manos poderosas de Dios y podamos tener nosotros la tranquilidad y la seguridad de que vivimos bajo la protección eterna de Dios si colocamos nuestra vida en sus manos. Así es que allí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo.
1: En medio del naufragio de este mundo,
0: déjate rescatar por la oración
1: y llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Señor Dios Todopoderoso, Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque... Tu Palabra nos muestra que Tú nos proteges eternamente, no solamente temporalmente, sino nos proteges para siempre, porque Tú quieres tenernos cerca de Ti por la eternidad. Gracias, Señor. Ayúdanos a comprender ese tipo de protección que Tú tienes hacia nosotros. Ayúdanos a comprender Tu fidelidad hacia nosotros, Tu amor. Señor, en este momento estoy orando con miles de personas y cada una de ellas tiene su dolor o su tristeza, su angustia, su pesar, sus temores. Muchos de nosotros hemos perdido seres familiares que amábamos, amistades que apreciábamos con toda el alma y en nuestro corazón aún hay tristeza, aún hay dolor. Y muchas veces nuestras lágrimas caen cuando los recordamos. Pero ayúdanos, Señor, a confiar en Ti y a colocar nuestra tristeza y nuestro dolor en Tus manos para que Tú nos consueles, nos confortes, nos des paz, nos des calma, nos des la confianza de Tus promesas eternas de la resurrección que operarás en Cristo Jesús cuando venga por segunda vez. Gracias, Señor. Por esa confianza que nos das, gracias en el nombre de Jesús. Amén.